Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Sektpodden. Eh, Emma Gemmeck heter jag. Eh, jag har en gång i tiden varit med i Knutbesekten eh, och är numera Sektpoddutövare tillsammans med dig Rigmor. Rigmor och Bär, läkare, psykoterapeut, analytiker. Och jag är numera sjuksköterska, eller jobbar numera som det. Eh, alltså sist Rigmor så pratade vi om ett väldigt intressant ämne som eh, ligger nära sekter och ibland drar över dit och det är konspirationsteorier och olika grupper omkring konspirationsteorier eh, vi har fått flera mejl med frågor både där man har frågat om finns det ett samband mellan sekter och konspirationsteorier och man har frågat om olika typer av konspirationsteorier och så vidare och vi har valt att svara i två program nu blir det om, om konspirationsteorier, likheter, olikheter med sekter vad är konspirationsteorier? Det svarade du på sist. Eh, och foliehatt pratade vi om förra gången. Och vi kom in på ett ämne lite grann. Så har vi fått flera lyssnares frågor kring. Och det var EQAnon. Som är den här gruppen ska man säga, kring Trump. Ja, de, du... de ser ju Trump och hade hopp om att han skulle avslöja och gå i strid med deras definition av the deep state. Alltså en en annan regering osynlig i det dunkla som de tänker sig består av en sammanslutning ondsinta människor. Och men jag skulle gärna förklara när vi är inne på det vad Deep State egentligen står för och varifrån det uttrycket kom ursprungligen. Mm. Kan det vara något? Eh, ja, men det, det är en intressant eh, eh, sak att fortsätta prata om. Ska vi ta ett, en, en mail om det här ämnet först innan vi går vidare? Tror du det stämmer? Ja, ja det stämmer. Då ska jag utnyttja min bestämmande rätt och så tar jag den här frågan nu. <laughs> Nej, men vi har lite grann 
på samma tema som sist vi pratade om det här med att konspirationsteorier och sekter har någonting gemensamt. Eller när konspirationsteorier drar iväg och blir eh, sektlikt. Vilket vi ju pratade om sist. Och då har vi en lyssnare som har skrivit så här. Hur som helst, för att gå rakt på sak- det är så mycket som är sjukt i de nyandliga kretsarna, särskilt genom internet som värsta skitspridaren. QAnon, Trump är messias och alla är lurade utom en viss grupp av människor som börjar bli en ganska stor grupp nu, även i Sverige, och som hänger sig åt helt sjuka spridningar av desinformation som är långt över gränsen för vad som borde anses kriminellt. Jag har följt er podd och jag kan på pricken säga att de använder exakt samma metoder som en sann sektledare bara att de inte har någon fysisk samling omkring sig. Anhängarna är främst på de sociala kanalerna. Det här är en ganska intressant fråga tycker jag. Att det finns väldigt mycket som är likt men det finns ju en sak som kanske skiljer sig från vanliga sekter och det är just att man inte har en publik eller man har inte en grupp fysisk grupp omkring sig utan det här sker via internet och man sitter hemma i sitt eget vardagsrum eller ja, och tar emot informationen och blir en del av någonting och man kanske inte ens vet om vilka mer som är med till stora delar, eller hur? Nej, så, nej, men så är det. Och, hur funkar det? Jo men det funkar på det viset och det, jag tänker på en man faktiskt som har skrivit till mig och är bekymrad över sin dotter som i, i princip försummar sina barn och sin familj utan hon upplever att hon är med i ett sånt här nätverk som att hon har en kallelse och i det fallet är det en religiös eh, internetsektrörelse kan man ju kalla det för mm. och eh, att det här det kan bli väldigt absorberande jag tänker också att eh, i slutet av det här avsnittet så kanske jag kan gå igenom några råd hur man ska hantera om man har närstående eller om man själv har fastnat, mm. för det är det man gör man kan fastna i det här så sitter man liksom och söker och letar på nätet och googlar sig fram från den ena till den andra mm. och tills är man som en till sist är man som en labyrint ja. hittar så. inte tillbaka mm. ut i verkligheten jag tycker det är intressant just det jämförelse med sektledare och de här ledarna som finns på nätet för att man kan ju alltså, kalla det predikningar också fast de inte har de sitter framför en kamera mm. och har inte en fysisk publik omkring sig. Och ändå så upplever då våra lyssnare att de agerar som en sektledare som har en grupp omkring sig mer fysiskt också. Att det blir samma mekanismer, att det går igen mm. även här. Alltså på ett riktigt eh, kusligt exempel kan man väl säga är eh, Anders Bering Breivik. Han satt ju på det här sättet och eh, inspirerades av konstiga eh, tankegångar och nätverk och han var också med i ett högerextremt forum på, på nätet men han var även en period med i ett sånt där populistiskt främskrittpartiet och han var också med i en frimuralårs söjlerna, pelarna betyder det och sen så sa han ju att han var religiös han, var, han kallade sig kristen men han, han vände sig hellre till Oden för han tyckte att Jesus gestalten var, var liksom svag Svag ja, mm. att han hade den här krigiska idén mm. och han samlade ju ihop dokument i sin den här han kallade den för 2083 
uh, Europe- European Declaration of Independence som han publicerade samma dag som de här attentaten på i Oslo och ja. Utöja. Ja. Men han var också antifeminist, han var sionist, han var vitnationalist och han var islamofob. Så man, man ser ju de här komponenterna som kan liksom vara som pusselbitar i, i en konspirationsteori i en sån här personshjärna. Och det är ju, jag tänker det, vi lever i ett informationssamhälle där du kan få ta del av nästan vad som helst idag. Ja. Lätt över eh, internet. Och då och, är det det gamla vanliga äh. som jag säger. Kolla fakta, äh. kolla källorna, fråga varifrån har du fått den uppgiften. Mm. Bli inte bara inspirerad och upprörd och känslomässig utan håll huvudet kallt. Mm. Men det är ju också, jag tänker det är otäckt för det finns ju de här människorna som, som till exempel Breivik som faktiskt blir inspirerad på ett otroligt otäckt sätt på mm. saker som sprids på internet. Mm. Det har man, ingen, har man faktiskt ingen kontroll över. Eh, utan det, 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 är liksom, det är ju för- och nackdelen med vårt fria samhälle. Med, ja. Men du pratade om Deep State. Ska vi gå tillbaka dit? Ja, men gärna. På tal om ett fritt samhälle där man får säga vad man vill. Och, och, och. Jag vill gärna ta för att The Deep State betyder ju någonting i den där QAnon-mytologin ja. eller vad vi ska kalla det. Men begreppet lanserades ursprungligen av en man som jag verkligen respekterar och gärna läser som heter Peter Dale Scott. Mm. Och han är född 1929. Han lever fortfarande men han är egentligen poet diplomat litteratur intellektuell liksom en en verkligen en bildad person som också har det här med intresset för samtiden och politiken och det var han som lanserade begreppet deep state och då är det i kontrast till the public state Mm, just det. Så att det är liksom i den djupa staten. Ja, men den är som en parallell hemlig regering då på det sättet att underrättelsetjänst och säkerhetstjänster eh, de är då inte finansierade av skattepengar och därmed kan man liksom inte se deras budget och så. Utan hur har de finansierat det här? Jo, genom droghandel. Mm. Eh, och de har tagit sig frihet att utöva våld och de gör detta till skydd för militära operationer, militära personer i högställning och de eh, gör detta i försvar mot personer som har kritik emot krigsmaskinen för det är egentligen den amerikanska krigsmaskinen maskiner som det handlar om att göra militära operationer långt från egna gränser då är det ju inte försvar utan då är det anfallskrig och när man gör det här så har det, kommer det då kritik och angrepp ifrån intellektuella men också från religiösa grupper, grupper och ibland ifrån den public government alltså mm. den öppna regeringen och när de går emot det här som Eisenhower, vi var inne på det, kallade det militärindustriella komplexet. Mm. Då går the deep state in och liksom täpper till. Och så 
i det här militärindustriella komplexet som sagt så ingår ju också banker och Wall Street men kanske även musikindustrin och underhållningsindustrin Hollywood och så vidare så att hur, hur, hur stort inflytande det här har men det, det är ju som om han talar om en sammansvärning men då har man blandat ut det som var sant och viktigt att diskutera mm. med det här tokiga när det finns, det finns till exempel en person som pratar om the deep state och sådana saker som heter David Icke det stavas icke hans efternamn mm. och han, men han pratar ju om att en del människor i den här hemliga styrande bakgrundsvärlden de är i själva verket reptiler de är shape Shifters. Och ska man börja tro på det liksom att mm. eh, drottningen i England kan byta gestalt och bli en reptil. Alltså då blir det så snurrigt. Mm. Och det här är också ett sätt som kallas control opposition. Alltså att är hot, hotas makten av någon, i det här fallet kanske fakta som Peter Dale Scott lägger fram så kan man infiltrera och börja prata om deep state och, och reptilmänniskor och sådana saker och då blir liksom alltihopa okej okay, foliehatt som vi pratade om förra gången ja. och då kan man avfärda, avfärda det. Ja, det. även det som är fakta mm. ja, för Jag skulle just fråga dig om det som du berättar om deep state om det finns, alltså anses det också i vissa kretsar vara en konspirationsteori Ja verkligen, ja. till exempel QAnon mm. där mm. de menar att det är Nej, men att de sitter arm i arm i sitt hemliga sällskap och de har mycket mm. pengar och de äter barn, de våldför sig på barn de torterar barn mm. för att döda dem och få ut ett sån här adrenokrom som en drog av, alltså, så, yeah. och samtidigt så har vi pratat om Jeffrey Epstein han hade den här ön han mm. hade alla övervakningskameror han hade inbjudna gäster kungligheter politiker och han utnyttjade unga tonårsflickor men det blir väldigt väldigt komplext tänker jag när det det blandas med sånt som är sanning och det det är klart att det finns pedofiler det finns pedofilringar, det finns massa otäckheter så det är ju sant men så uppblandas det med allt det andra tokiga och till slut så vet man inte vad som är vad längre Eh, och det kan jag ju se, det är också liknande som en sekt eh, om jag tänkte på Knutby ja. jag menar, det finns ju saker jag kan titta tillbaka på som har varit positiva ja. men, det har, men det har blandats upp med allt det andra så blir allting till slut förstört i slutändan eh, ja. och, det, och det är ju det som är så tragiskt på ja. något sätt också att, att... Ja, men det är precis, och det är det mm. som är varje vuxen människas ansvar tänker mm. jag, och då, då är jag tillbaka vid det här med att ett glas vatten och ett bläckhorn med blå bläck mm. du kan skriva med bläck du kan dricka vatten men häll det blå i det, i, i det ljusa och så kan du varken dricka eller skriva mm. så att, för att i, jag kan jämföra med hur de pratade vid Junginstitutet så sa de ju att Jung han såg ju till helheten mm. och han var ju i, han var ju intresserad av religionspsykologi mm. men Gud var inte bara god utan Gud var också ond och därför så var det mer helhet när man kände igen Gud inom sig som ibland ville det onda. Mm. 
Och det var, var så konstigt för det var bara ledarna som fick uttrycka sina ondheter. Vi som var underlydande, vi skulle, vara, vi skulle ju bara vara öppna och lydiga. Och ja. Fick min sann inte ha några hemliga, onda Nej. grejer som inte redovisade för, för dem då. Ja. Så det är det gamla vanliga. Man kan inte, blandar man ont och gott så blir det... Ja. Det goda kan vi vara eniga om, tänker jag. Ja. Och därför är i alla stora beprövade religioner, jag säger det gång efter annan, ja. så är den gyllene regeln det gemensamma. Mm. Eh, principen i ett demokratiskt samhälle, det är ju att alla är jämlika inför lagen. Mm. Om du är rik eller om du är fattig, om du är ung eller gammal, så har du samma rättigheter. Mm. Eh, vi, det ska vara opartiskt, mm. men i en sekt men också i ett korrumperat samhälle så är det inte längre opartiskt utan då måste du ha liksom känningar och bekanta ett nätverk som du kan använda dig av och du kanske måste betala mutor för att gå före i vaccinationskön eller få rätt sjukvård, du måste ha pengar till det så att i ett korrupt samhälle så försvinner jämlikheten mm. Det jag tänker när du pratar det, vi har ju faktiskt fått sådana frågor också genom våra mejl, just det här om ja men hur, hur korrupt det är egentligen vårt samhälle som vi lever i idag. Hur mycket påverkas vi allting? Hur mycket våra egna åsikter? Hur mycket är det vi blir influerade av, av, av vad vi ska tycka och så vidare? Så det är kanske är inget ämne vi ska gå in i nu, men det är ändå en intressant fråga. Eh, och jag menar, det finns ju mer eller mindre korrupta samhällen naturligtvis. Det finns ju diktaturer som är jättekorrupta. Ja, och det har finns... faktiskt ett sånt mejl också där en ja. lyssnare undrar om man, hur man kan jämföra diktaturer och sekter. Men ja. ska vi ta det nästa gång? Det kan vi göra någon gång. Ja, precis. Det blir ett helt avsnitt det också. Men det, men det, det kommer igen hela tiden. Det, det, jag, det jag skulle vilja prata om som jag tycker mm. är viktigt det är ju när själva staten, regeringen, överheten över oss som vi ger vårt förtroende. Mm. Alltså alla samhällen har ju även de som inte är skriftspråkliga så har man liksom ett gemensamt resursflöde som man fördelar och man vill inte att det ska vara korrupt, man vill inte att det ska vara privat, bli privat som det blev i Knutby där ni mm. gav alla era pengar och gåvor till en person mm. utan man vill att det här ska fördelas rättvist för vi är ett samhälle, vi gör någonting ihop mm. men om då samhället självt börjar bete sig sektlikt till en del. Och det har faktiskt hänt. Mm. Berätta. Även hos oss. Ja. Jo, under kalla kriget mm. när andra världskriget var över eh, så uppstod ett nytt spänningsfält i världen som kallas det kalla kriget. Och det mm. var att den så kallade fria världen västvärlden stod emot kommunismen, mm. Warszawa-pakten. Mm. Och i det här spänningsfältet så uppstod eh, någonting väldigt speciellt skulle jag vilja säga som man inte kände till faktiskt för när det nästan var slut på kalla kriget och Sovjet hade fallit samman och det var att västvärlden tänkte sig att om Sovjet anfaller några länder här i väst och tar över dem så skulle det finnas en sovande vilande men ändå tränad grilla armé en hemlig armé i de länderna. Och den skulle då inte sortera under eh, normal liksom, militära ledningen. Det var inte det Nej. Nej. Mm. 
det skulle, utan det skulle liksom rapportera direkt till NATO-högkvarteret i Bryssel. Så att man hade, de, NATO hade som ett nätverk av hemliga arméer inne i olika okay. västerländska. Mm. Och då finns det en forskare, han är historiker men han är också fredsforskare och som heter i Schweiz som skrev, jobbade på sin doktorsavhandling och som var intresserad av kalla kriget och mm. bad sin handledare få skriva avhandlingen om det. Och han heter Daniele Ganser. Han är i din ålder, jag tror han är född 72. Mm. Eh, och då visade det sig att han fann att den 24 oktober, det är värt att komma ihåg det datumet, 1990 i samband med en utredning så erkände premiärministern i Italien han hette då Giuliano Andreotti att jo, de hade någonting som kallades Gladio Gladio, vet du vad det betyder? This podcast is brought to you by eHarmony the dating app to find someone you can be yourself with Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Svärd. Svärd. Och det var kodnamn för just en sån här stay behind armé i Italien. Och du kan ju själv tänka dig alltså att om efter kriget, om man har fascism, Mussolini, vänsterrörelsen blev så stark så att kommunist, många röstade på kommunismen. Och tänk om kommunismen kommer in i italienska regeringen och Italien är med i NATO. Då kommer kanske kommunisterna i regeringen att rapportera till Sovjet. Så tänkte man. Mm. Och det får ju inte hända. Och då startade man den här gladiorörelsen. Och då är det ju naturligt i kampen mot kommunismen att det var många med högerextrema sympatier mm. som gick med i det. Och nu börjar någonting väldigt obehagligt hända. För att nu opererar man med det som kallas false flag terrorism. Alltså strategy of tension. Strategi med spänning. Mm-hmm. Man ville skrämma befolkningen ifrån de hemska kommunisterna så att de inte skulle rösta på dem. Utan man skulle. Så att i det här gladio paramilitära nätverket så klädde man sig som om man vore något annat och sen gjorde man till exempel attentatet i Bologna när många dog den här tåg, stora tågstationen mm. och 
så sa man, det var inte jag, det var inte vi. Det var dem, det var kommunisterna. Skilligt så jag man. trodde ju mm. att det var kommunistisk mm. terror. Mm. Det trodde vi allihopa. Mm. Mm. Och det var det här som plötsligt avslöjades. Och det hade faktiskt avslöjats tidigare när en man som hade eh, sprängt en bilbomb som dödade några poliser i rättegången talade om att han var med i det här och hade räknat med att han skulle få beskydd av, ja. för att han var med i stay behind-rörelsen. Det fick han inte. Han sitter fortfarande i livstids och avtjänar sitt livstidsstraff. Men hela den här forskningen och då ska du veta, om du tittar ut här så ser du nackarevisuater. Mm. När vi flyttade in 1975 i det här huset mm. då smalde och pangade på helger, mm. på nätter, på kvällar. Det var skjutövningar. Jag var helt van vid det. Att det här smalde. Och så när man gick hundpromenad vid Gärlasjön. Då kunde man möta de här. Eh, fem till tio män. I liksom kamouflagekläder. Med. Eh, vad heter det? Vapen. Va? Stora såna här. Eh, typ kulsprutor. Kåpistar. På ryggen. Hälsade vänligt och så vidare. Och jag brukade säga någonting typ att oj är ni här och försvarar oss. Jag tänkte det är väl hemvärdet. Det är tryggt, eller? tänkte du. Ja, ja det kanske det var också. Ja, hemvärdet tänkte jag. Ja. Men det är mycket möjligt att det här var ja, just det. del av ja. Stay Behind i Sverige som hette aktionsgruppen Arla Gryning. Ja. Så att det här, och det avklingade då ja. efter början av 90-talet så jag har liksom inte, jag har inte ja. hört det där mer. Men då, då att det, det finns någonting inne i jag vet inte vem om regeringen visst, jag vet inte vem mm. som var kontaktpersoner till mm. NATO-högkvarteret mm. och samtidigt var vi ju neutrala så det här skulle vi inte veta om. Mm. Och då blir det ju väldigt kusligt när det är som en hemlighet inne i samhället mm. där de inte fick berätta utåt men de det, alltså det, det, är, det är verkligen jag kan tänka jag vet jag har pratat om det någon gång förut när vi pratade om sekretess och att ha tystnadsplikt ja. att det finns några tillfällen när man får ha tystnadsplikt ja. eller man är tvungen att ha liksom tystnadsplikt ja. och det är ju när man jobbar inom vården till exempel ja. men också när man jobbar inom militären eller ja. sådär. så det finns ju en, en en del som det måste vara finnas. Eh, och vart går gränsen liksom? Hur långt får det gå? Hur mycket hemligheter ska det finnas? Och hur mycket ska det vara öppet? Eh, kan alla hantera allting? Eller? Det är intressanta frågor bara tänka när, när vi pratar om det här. För det... Och det är för varje vuxen människa att hantera, ja. tänker jag. Ja. När jag var företagsläkare på IBM mm. i 12 år. Då fick vi regelbundet varningar och se upp för industrispionage. Mm. Så det, då, man kan också då i det företag man arbetar så finns det så kallade affärshemligheter. Mm. Som, och då vet jag att vi blev varnade, hade vi liksom gjort någonting med hemligt med pengar, att man hade något skumt, att man var eh, skyldig eller hade förskingrat. Eller ja, du menar någonting. privat eller att man ja, har någonting? Ja. att man är sårbar för mm. att just bli utsatt för utpressning då, så ja. att man kan bli... Ja, att man kan börja och spionera på sin egen organisation mm. för att man hamnar i klorna på någon mm. utpressare. Mm. Och det andra var om man hade någonting hemligt i kärlekslivet, att man hade några 
konstiga böjelser som man inte ville att någon skulle känna till eller mm. att man hade hemliga förbindelser eller så. Och det tredje var om man var beroende av droger eller alkohol eller någonting sånt. För att de här tre sakerna, pengar, sex, droger, det är vad man opererar. Så svagheter liksom. Hos, ja, ja. Man försöker hitta svagheter hos ja. någon person och då kan man få den att agera. Man kan liksom ja. ta kontroll över en sån ja. person. Jag tänker också, jag, när vi pratar om det så tänker jag på en, en god vän som har fått ett nytt jobb och jobbar, jag vet inte exakt när vad, men någonting inom polis och, och någonting sånt, inom den världen i alla fall. Och hon får inte ens berätta vilka arbetstider hon har för att det är så pass. Och det handlar ju också om just om det som du säger att ingen ska följa efter eller ingen ska mm. kunna pressa ut någon annan i vilka, vilka tider och stunder och så vidare. Mm. Och det är ju en säkerhetsfråga också. Så, att, ja, visst. så att det, det är verkligen... Men då blir det ju hemligt. Ja. Man vet inte vad som händer. Nej. Det kan ske vad som helst. För vi vet inte. Ja. Ännu, men... ännu tydligare är det ju när det gäller en person som arbetar i underrättelsetjänsten. Mm. Undercover som det heter. Att mm. man kanske i rikets tjänst byter identitet och är någon annan. Mm. Eh, och det är lite grann som när polisen berättar om eller personer som har varit infiltratörer informatörer från början till polisen men i de kriminella världen kallas ju det källare och det är ju en väldigt farlig position men samtidigt kan det kännas spännande för en ung kille men han vet inte vad den här, Peter Rätts är ju ett sånt exempel, Dick Söndervall har skrivit mm. en bok om hans levnadsöde, det har också varit en tv-serie om honom mm. Hur det Vi har ju pratat känd. om honom tidigare. Ja. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg nu på vilket avsnitt. Men... Nej, men det är ett exempel på det här mm. hur ett hemlighetsliv kan börja äta en själv inifrån. Mm. Och de beskriver ofta det, de som har jobbat mm. länge med liksom dubbla identiteter. Mm. Hur, vad som händer med en själv. Mm. Men det är också då, tänker jag, när myndigheterna, när staten börjar bete sig som en sekt då vill jag ta upp Estonia. Jag tänkte faktiskt precis säga det. Ja, men jag, jag tänkte så här, när du säger ja. hemligheter och där, jag tänkte just återigen på det vi pratade om förut, det här med att det skapar ju hålrum. När man inte vet vad som för sig går, då skapar det ju möjligheten till att gissa sig till eller fundera eller få frågetecken. Ja. Och så skapar man istället. Ja. Och där Estonia är ju verkligen ett sådant exempel som är ja. nära. Både ja. i tid, men också nära tror jag för att det finns så många som har någon som man känner och någon ja. på långt håll eller så vidare eller, eller nära för den delen eh, eftersom det är så nära i tid och många människor som blir drabbade eh, så skapar det ju, har det skapat massor av frågor och den här senaste dokumentären som har gjorts om Estonia ja. som för övrigt är väldigt intressant och, och välgjord ju. Ja, alltså, och, e- vad heter Evertson heter han i efternamn Henrik Evertson okay. ja just ja. det för det är, jag tänker i Estonia som något ett sånt, ja, där det finns ja, frågetecken visst. som måste besvaras och som ja. många människor ju kräver svar på. Ja. Henrik, när Henrik Eversson ja. och hans eh, arbetskamrat dyker och med drönarkamera och något slag eh, liksom, hittar det här hålet som mm. ingen, visste, ingen kände till så hände ju det konstiga att Ja, det som var begripligt var ju att han fick stora journalistpriset för det här. Mm. Och då 
var det tiotal kända journalister som också har fått det priset som tillsammans skriver en artikel om att han inte var värd det. Ja. Och sen är det det här då att filter, jag är prenumerant på filter, den tidningen. Och Vad är det för att, typ av tidning? Nej men det är en tidskrift, det är grävande journalistik och det är hög kvalitet på jag har förutfattat positiva känslor för Mattias Göransson som är chefredaktör där. För att mm. Han ställde ju upp efter Hannes Råstam. När Hannes Råstam fick sin tumörsjukdom och dog i förtid. Och hade skrivit på den här. Han hade gjort den stora dokumentären som var grunden för kvickfallet. Just det. När Sturebergvall mm. blev till sist frikänd. Mm. Och sen när Hannes dog så tog slutförde Mattias Göransson det arbetet så förtjänstfullt mm. det blev så bra Men, och han tog också alla de här debatterna med Claes Borgström Göran Lambert eh, Van der Kvast eh, mm. alla de här, det här gänget som kallade sig för någon typ kvicklaget eller något sånt som menade att Sturbergvall inte borde vara frikänd det var ju jättekonstigt vad de gjorde mm. men nu är det som att ja nu har filter och, och Mattias Göransson då dels eh, publicerat de här första artiklarna om att Skandiamannen skulle vara Palmes mördare mm. så att eh, åklagaren Christer Petersson han har i princip bara köpt hela det konceptet och nu så säger de då att nej men haverikommissionen med Estonia, allt som gjordes där det var helt rätt och det räcker allt annat är konspirationsteorier och då blir det som att när man går ner med den här dykroboten och ser ett hål så skulle det vara konspirationsteori. Och då tänker jag att jag vill gärna berätta hur, apropå det här hålet, det här informationsvakumet. För då skriver 94 barn till omkomna och överlevande från Estonia-katastrofen. En artikel, den kom nu 22 januari i år i Aftonbladet och där preciserar de att de vill ha en utomstående oberoende opartisk enhet eller organisation eller myndighet som undersöker alla de här oklarheterna alltså det här tomrummet mm. ja. informationsvakuum och så har de preciserat vad de vill veta ja. vad som inte det finns svar på får jag, ja, jag läsa, läsa, läsa vad de det. säger ja, i korthet bara Frågar de, varför togs inte de kroppar upp som var lätt åtkomliga för dykarna? För det ville ju dykarna. Ja. Och sen, varför presenterades idén att gjuta in hela fartyget i betong? Vad ville man dölja? Och sen, varför står det i haverikommissionens slutrapport att bogvisiret hittades den 18 oktober 1994? För det finns ett fax daterat den 10 oktober samma år. Skickat från Toom och Karpinen till Börje Stenström. Och faxet bekräftar att visir och ramp är filmade betydligt tidigare. Och sen frågar de, varför är räckorna till ombordkörningsrampen avsågade? Och av vem? Och så frågar de, varför har man inte uträtt vilka länder som skulle ha kunnat vara inblandade i att använda MS Estonia för att frakta militärt material. 
Och varf, vilka är de två okända fartyg som kallas Unknown Vessel som man kan se på sidan 206 i haverikommissionens slutrapport? Och varför har inte haverikommissionen intervjuat samtliga överlevande grundligt och sedan redovisat i sin slutrapport vem som upplevt vad? Och till sist, varför tackade Sveriges regering nej? När man erbjöd ta del av videomaterialet där hålet i MS Estonias grov är filmat. Alltså det här är ett exempel på, det finns frågor ja. i tomrummet. Och då blir det som att, är det, är det myndigheterna som, som konspirerar om någonting som de inte vill att allmänheten? Eller är det vi? Är de anhöriga till de som var med och dog eller överlevde är det de som har bildat en konspirationssäcklig mm. förening så att det här tycker jag är väldigt mm. viktigt och obehagligt om det skulle vara så att myndigheten börjar ha hemligheter mm. för de är våra folkvalda ämbetsmännen ska vara opartiska så att de är anställda av oss mm. politikerna är valda av oss de ska inte bestämma över oss och vad vi tänker och vår yttrandefrihet och tankefrihet. Mm. Nej, men, och de där frågorna som de ställer där ja. de är ju konkreta. Ja. Och de är ju, det är ju inga konstiga utan det är ju liksom eh, frågor är... som man faktiskt som ö, överlevande ja. Och de är så faktabaserade. Ja, de är jag så menar precisa. Det. Ja. Och så de det... har inte fått svar sen det här olyckan ja. 1994 ja. fortfarande inte fått svar på det. Ja. Ja. Och då skapas hållrummen som fylls av konspirationsteorier. Är det klart? Som kan dra iväg och bli tokiga istället. Ja, visst. Mm. Ja. ja, det är jätteintressant. Alltså jag tänkte, vi, vi pratade i mitten av någon gång eller i början, kommer inte ihåg nu, om, vilka, om man har fastnat i någonting som faktiskt är sektlik inom konspirationsteorier och som då också finns på nätet och så vidare. Eh, hur, hur i hela världen tar man sig ur det? Ja, men det finns några... Det finns några råd. Ja. Jo, men I första hand då, om du har en vän, en ja. bekant, en anhörig som har gått in i ett sånt här tänkande och som sitter och hänger vid nätet och som blir allt mer inåtvänd med de här idéerna och troslärarna. Mm. Så börja inte, försök inte predika för dem utan försök att lyssna. Börja inte liksom föreläsa och tala om och i sektpodden säger Emma så här och rimmer så här och hallå, hallå. Utan fråga istället och lyssna och fråga så lär du känna den här inre världen de befinner sig i. Och när du lär känna den så får ju du information så att du kan ha ett informerat samtal istället för att du liksom anklagar eller foliehatt känner att du pratar utan försöka förstå vad den är inne i för det här är lite grann som att vara förvrängd i, sitt eget, i sin eget tänkande i sin egen identitet mm. och sen eh, kan du också försöka byta samtalsämne och så kan du ta upp sådana här saker som ni har gjort tillsammans och mer fokusera samtalet på den här personens riktiga värld och hur har du det och det finns barn i familjen och fråga lite om dem och liksom återföra 
personen till den här nära vanliga verkligheten för den här konspiratoriska teoretiska världen den är så imaginär och abstrakt och sen föreslår helt enkelt att man drar ur nätkontakten unplug alltså ta bort avstå från ha bara användbara datorn kanske 30 minuter om du måste varje dag eller så. Men sitt inte timmavis framför datorn. Nästan som en avvändning. Faktiskt. Ja. Ja. Mm. Mot att bli mer liksom abstinent. Det blir abstinent besvär här då. Mm. Men. Och sen det här vanliga liksom. Börja träna, vara ute i friska luften. Göra någonting fysiskt. Mm. För att till sist när man sitter vid datorn då blir man som fingrar som är på tangenten och ett huvud och resten av kroppen är bara som ett stativ för hjärnan och fingrarna och mm. ögonen och det är inte hälsosamt mm. men sen kan man ju också säga att det finns någonting väldigt gott hos de här personerna för de är ju villiga att ställa upp vad de tänker sig en kamp mot något ont och den delen skulle man kunna liksom säga, men ska vi, inte gå, ska vi kanske gå med i hjälporganisationer menar, det finns utsatta barn, det finns utsatta kvinnor det finns personer i samhället som behöver stöd i frivilliga organisationer mm. så man börjar kanalisera den här goda sidan i något konkret och sen det här som jag har varit inne på gång på gång att man börjar bara när man känner den här personens verklighet, kolla källorna kolla fakta eh, varifrån kommer det här så att man kan ha ett informerat samtal och hjälpa den här personen att komma till rätta och sen ska man veta då att som du sa eh, när man blir abstinent alltså när man går ur en sån här konspirationsteoretisk tankevärld och med den här låtsasvännerna man har som är inne i samma tänkande som man har haft utbyte med då känner man sig väldigt ensam. Ungefär som man går ur en sekt. Mm. Man känner sig också faktiskt förmjukad. Man skäms. Mm. Och man känner sig förvirrad. Så man kommer att behöva stöd. Så att det är väldigt att gå ur ett sånt här nätberoende konspirationsteoretiskt system har stora likheter med att mm. lämna en sekt. Jag, ska säga, jag känner ju igen väldigt mycket av det du pratar om som jag skulle säga till någon annan som redan just en säng. Ja, eh, och det, precis just som du säger att man när man lämnar det känner sig tom. Oh. Därför att man har fyllt sig så med någonting som man tror är viktigt. Oh. Och sen när man lämnar det så blir det kan det, bli, det kan i alla fall bli tomt Nej, det blir och det. ensamt. Ja. Det blir det. Det mm. blir väldigt tomt. För att det är ändå ett engagemang och en spänning mm. Just det här på nätet och det är som ett titthål in i djupet och du mm. kan gå från din ena sajten till nästa och få fatt på mer och mer. Och mer. Mm. Så det är liksom ett spänningstillstånd och sen när alltihopa det kollapsar och man ska lämna det, då ja, det är det lite som... Mm. Men då kan det vara bra som du säger där att fylla det med någonting annat. Mm. Till exempel att gå med i någon annan en hjälporganisation eller göra någonting gott om det nu är det man liksom... För det är det ofta. Ja, det är ofta. De känner ju, de vill ta och kämpa för något ja. gott mot något ont. Och då kan man göra det i det på ett annat sätt. Ja. Och jag kan tänka mig att det är väldigt likt en sekt också. Att det börjar kanske inte så tokigt. Utan det börjar Nej. i någonting som låter vettigt och som mm. låter 
det här måste vi kämpa för och det här är ja. orättvisor eller vad det nu kan vara och sen ja. så drar det sakta men säkert snett och till slut ja. så sitter man fast ja. så går det till, ja. steg för steg intressant, tack Rigmor för det här ja. vi, jag ska inte glömma att be er gå in på Facebook och gilla oss där, Sektpodden och även på Instagram och sen så kan vi också flagga för att vi inom snar framtid kommer att ha ett avsnitt med, med min man Peter. Vi har ju lovat att vi skulle ha ett program där lyssnarna fick ställa sina frågor om hans bok som han har berättat om tidigare när det gäller Knutby. Så det kommer. Så passa på att ställa de frågorna och skicka mejl till oss till sektpodden Ska vi sluta där? För idag. Tack Rimor. Tack. Hej då. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you